0: Привет, с вами Дарья Чек и сегодня free подкаст. Подкаст, в котором мы разбираемся, что же такое изменение климата, как к нему адаптироваться и что может делать каждый из нас, чтобы смягчить его негативные последствия. Научно, но просто о меняющемся климате. Сегодня у меня в гостях климатолог и климатическая активистка Fridays for Future Анна Бугушенко, с которой мы обсудим, кому можно доверять в предсказаниях будущего планеты, экстрасенсам или климатологам, Какая ахиллесова пята у твоего города, и как изменение климата коснется Васю из Перми? Ой. Привет, Аня. Привет, Даш. <с> Расскажи немножко
1: о себе. Так, мне 22, я из Одессы учусь на климатолога, уже шестой год пошел заканчиваю магистратуру. В основном мои исследования — это проекции изменения климата в больших городах Украины и также адаптация к этим изменениям. Ну и помимо этого я активистка глобального движения «Fridays for Future», Борюсь за климатическую справедливость.
0: Круто. Как ты вообще попала в эту тему? Как все закрутилось? Э, закрутилось с климатом или закрутилось с общественными
1: движениями? Э, с климатом. Ну, с климатом это история еще школьная на самом деле. И я даже не знаю, так много факторов, знаешь, как в климатических моделях много факторов, так и в моем выборе много факторов было. Это и наличие барометра дома, флюгарки у соседей. Это и книги Жюльверна о его пут о путешествиях на таинственный остров, о выживании на этих островах. Ну и, конечно же, не знаю, канал Discovery. <laughs> Все,
0: мне кажется, это привело к тому, что мне очень хочется знать, как работает наша планета. Круто. Блин, почему у меня нет такой крутой истории? <laughs> к тому, как я пришла к изменению климата. Ну, я просто, знаете, начала изучать, и все, и вот я тут Она уже не такая, а... как у всех Кто-то начал изучать изменения климата, это уже круто Расскажи тогда, что для тебя значит изменение климата, как ты вообще видишь Потому что очень много есть определений того, что такое изменение <связать> климата Есть официальное понятие, да, <связать> но оно немножко такое скучное и непонятное <связать> Вот, и мне хочется узнать, что думаешь ты по этому поводу если говорить конкретно об изменениях климата,
1: то для меня это и является понятием как тренд, определенный на повышение или понижение там, температуры глобальной, вообще в принципе каких-либо изменений метеорологических. Я же в последнее время воспринимаю это в парадигме климатического кризиса. Вот. Если мы рассматриваем конкретно проблемы, которые вызывают это изменение на нашей планете, в нашем обществе, то я это вижу действительно как климатический кризис, возрастающее неравенство и между людьми, и между их возможностями в плане того, что где-то уменьшается количество питьевой воды, где-то уменьшается благосостояние в принципе человеческое. Поэтому у меня это вызывает чисто такие отзывы несправедливости в душе, и хочется с этим бороться mm -hmm. разными,
0: разными средствами. То есть для тебя изменение климата — это больше такая эмоциональная тема несправедливости? последнее время — да. вот Если заглянуть в мою голову, в черепную коробку сейчас, то да. Слушай, ну давай перейдем тогда к основной части. Я сегодня хотела у тебя поспрашивать много вопросов по э, всяким терминам, типа модели, сценарии, прогнозы. <с> Я знаю, что ты в этом шаришь, поэтому э, первый вопрос это вообще, как мы можем узнать будущее нашей планеты?
1: Ну, кроме того, что
0: сходите к гадалке, если вы в это
1: верите, вы можете обратиться к ученым, хотя это редко делают у нас, но все же. В принципе, как ученые понимают, как в будущем изменится климат, для этого изначально они используют климатические модели. Что это такое климатическая модель? Это, в принципе, математическое, такое скучное, занудное, э, алгоритмическое описание э, через биологические, химические, математические законы. Э, Описание поведения атмосферы, океана, ледово, ледяного покрова и суши. Эм, но эта модель может и не показывать тебе будущие изменения. Для того, чтобы она показала будущие изменения, тебе нужно задать ей параметры. А что произойдет такого на нашей планете, что будет происходить? чтобы получить результат. Например, ты считаешь, что будет повышаться, скажем, концентрация парниковых газов в атмосфере, и ты задаешь этот параметр, такой сценарий повышения парниковых газов в эту модель, и она создает тебе вот это будущее предсказание. Но никто так из грамотных людей не называет это предсказанием или прогнозом, это все называют проекциями. Очень много определений сразу, но я думаю, мы побольше разберемся с, с этим дальше.
0: Вот, то есть у них есть физическая такая модель, да, компьютерная, mm -hmm. которую они могут проигрывать, и, насколько я знаю, это занимает очень много времени. Да, например, чтобы
1: столетие проиграть полностью, например, атмосферные
0: изменения, нужно, по-моему, около двух недель. Ух. Вот. Но для того, чтобы построить эту модель, нам нужно понимать, что будет, в принципе, происходить в будущем, в нашем мире. То есть нам нужно какой-то сценарий да, придумать. Да, да все верно. И
1: эти сценарии придумали, причем разные виды. Есть сценарии, которые зависят от социально-экономических факторов, а есть сценарии, которые зависят от факторов концентрации выбросов различных газов, аэрозолей загрязняющих веществ в атмосферу. И это все вводят как такие водные параметры в эту модель, что в итоге нам дает
0: проекцию. То бишь, давайте в скобочках прогноз. А, ну так и что нам обещают эти сценарии сейчас? Какой все-таки прогноз на будущее? Прогнозы
1: все действительно разные и все одинаково вероятны. Никто не говорит, что конкретно один сценарий произойдет или другой, потому что все зависит от стольких э, разных факторов, которые невозможно абсолютно предсказать. Но э, что из существующих, если говорить про какие-то социально-экономические сценарии, то их всего четыре. Первый сценарий, скажем, такой средний, он говорит о том, что будет активно расти экономическая сфера, будет маленький прирост населения на планете и будут вводить разные технологии эффективного энергоиспользования. Второй сценарий говорит о том, что, это самый плохой сценарий, если что, это о том, что очень растет население, никто не собирается глобализировать экономику, все пытаются там нажиться только на своем и на своих, и там происходит самое такое экстремальное потепление. В третьем сценарии, самом оптимистическом, у нас и низкий прирост населения говорят будет, и глобализация экономики, и, возможно, мы даже будем вводить множество зеленых технологий. Из-за этого мы стабилизируем там выбросы и температуру. В четвертом сценарии это что-то среднее, это средний прирост, среднее развитие, среднее развитие экономики в сравнении с остальными сценариями. И вот это все люди долго думали, как это все оформить. Вот так вот они оформили примерно в двух словах эти
0: сценарии. Почему нельзя было просто сделать первое это плохое, и потом идет к хорошему? Я, честно, в это так не углублялась,
1: но они вот в такие семьи объединили. Возможно, там есть какая-то логика, но, может быть, возможно, мы слишком не разбираемся в этом вопросе, чтобы понять эту логику. Нитша, по-моему, тоже писал так, чтобы не каждый червь понял, как он говорил. Может, IPCC точно так же считает, кто знает. Но это такие сценарии социально-экономические. Они такие творческие, я бы сказала, и описательные немного, но все же они закладывают нам понимание, будут ли вводиться зеленые технологии, будет ли расти население, то есть, например, будет ли больше потребляться еды и нужно ли для этого больше вырубать лесов под поля. Поэтому... Что было еще понятнее, также были разработаны сценарии выбросов парниковых газов, не только парниковых газов, но и загрязняющих веществ и аэрозолей, которые называются RCP. Это показательные траектории концентраций. Их четыре. Но там уже более логично. Там есть самый худший сценарий, который называется «Бизнес, как обычно», который говорит, что выбросы будут расти на протяжении всего нашего столетия и не стабилизируются даже после него. Потом есть сценарии RCP-6.0 и RCP-4.5, которые говорят, что выбросы будут расти до конца столетия, но потом стабилизируются. Есть хороший сценарий, называется он RCP-3, это о росте и спаде. Это говорит о том, что где-то к 2050-му, скажем так, концентрация выбросов в атмосфере хоть и достигнет пика, но потом начнет стремительно падать, и у нас все будет хорошо. И вот эти вот э, сценарии ученые, когда хотят узнать, что будет в будущем с нашим климатом, они их закладывают в модель, и после этого получают проекцию, а прогноз изменения климата.
0: Окей, uh, okay, Ань, а скажи нам, какой все-таки сценарий более вероятен, то есть по какому сценарию мы сейчас продвигаемся? Uh -huh. uh, смотри, как я и говорила раньше, никто, в принципе, официально не заявляет,
1: какой сценарий более похож на правду. Uh, правда, uh, в то же время, если там ты ученый или ученый, и проводишь эти исследования с моделями, создаешь проекции изменений климата, чем я занимаюсь. И сравниваешь, например, ты задаешь модель, чтобы создать проекцию с последнего десятилетия, там, скажем, до середины данного десятилетия. И, конечно же, у тебя уже есть данные о последнем десятилетии. Там, ты знаешь, какая была температура, ты знаешь, какая, какие были осадки, какие были экстремальные погодные явления, и ты можешь сравнить... Какой, какая из проекций больше похожа на то, что было вот последние 10 лет, и, вероятнее всего, следующие десятилетия будет подходить именно к там, выбранному тобой там, сценарию. Те исследования, которые я, например, проводила в городах Украины, то большинство подходит предпосылок для того самого худшего сценария RCP 8.5, который называется «Бизнес как обычно», «Бизнес as usual», что действительно очень не радует, но э, в этом году я попробую другие модели изменения климата. Возможно, э, те просто учитывают больше параметров, они более точные, возможно, они покажут другой результат. Но пока что mm -hmm. вот. Mm -hmm. Держи нас в курсе. Я буду. Если это будет что-то очень плохое, это, наверное, я не буду говорить.
0: <свят> да, потому что у нас изменение климата без паники все таки все таки да. <свят> <свят> Окей, то есть они создают эти сценарии и потом делают проекции. Так что, собственно, вообще можно делать с этими проекциями потом? С этими проекциями можно делать кучу полезных вещей. Например,
1: заложить в бизнес-стратегию страховой компании или же заложить в стратегию развития своего города. И благодаря этим проекциям ты сможешь понять, нужно ли там твоему городу в будущем бороться с подтоплениями или тебе нужно что-то сделать с энергетическими системами, с электростанциями, возможно, с ними что-то будет плохое происходить, перегрузка, например. И ты будешь готов к этому всему, и в будущем не потерпишь кучи убытков денежных, психологических, эмоциональных и так далее.
0: Uh -huh. То есть я правильно понимаю, что мы можем посмотреть, какой у нас есть прогноз на будущее, какой есть... Не говори прогноз. Проекция. Какая есть проекция. И, например, мы хотим... Желаемая наша проекция — это позитивная, да, самая лучшая. И мы смотрим, на какой сценарий это было заложено, и, собственно, для стратегии городского развития мы тогда выберем именно этот сценарий, да? Да нет, сценарий ты не сможешь
1: выбрать, <laughs> потому что все они э, одинаково вероятны, как я и говорила. Ты не знаешь, тебе нужно выбрать все сценарии, что есть, Посмотреть, что там будет самое худшее, что будет самое лучшее, и подготовиться к самому худшему, но надеяться на лучшее, я бы сказала так. Нужно учитывать все просто. Все, все, все.
0: Слушай, ну ты сама только что сказала, что они все максимально вероятны, и тут очень много факторов, как я понимаю, работает. Так как мы вообще можем доверять тогда? Вот это один из
1: контраргументов климатических изменений, которые используют э, очень многие неприятные люди. Как можно... вопрос в том, как можно тогда не доверять ученым, которые вывели базовые фундаментальные законы физики, математики, химии, все модели основаны именно на таких законах. То есть, например, все мы знаем, что Солнце встает на Востоке, а садится на Западе. И этого не изменить. Подобные законы используются и в построении моделей. Кроме того, они... Э, валидируются и проверяются множество раз. Чтобы понять, что модель действительно может показать э, правильные результаты в будущем, ее проверяют на прошлом времени. Задают параметры и показывают, отображает ли она те же там, погодные условия, что и были сняты, по сути, и что были э, зафиксированы в то время. Если показывает, то почему она может ошибиться в будущем?
0: А, ну смотри, какие есть тогда... А, прогнозы, я все таки буду использовать такое общее, <связь> общеизвестное слово mm -hmm. для всех, а, для разных стран. В какой стране, проще выражаясь, лучше всего будет жить в будущем? Ну, по открытым данным, медийным, которые
1: можно легко загуглить и проверить, э, самая комфортная жизнь ожидает э, жители и граждан Норвегии, Новой Зеландии и Швеции. Очень Неплохо, комфортно, как пишут, будет жить и в наших странах, Россия, например, Украина. Хотя я не очень понимаю слово, слово комфортно в ситуации климатических изменений, но все. Ну, смотри,
0: если ты выходишь на улицу, и тебе нужен зонтик, и он не отрывается в первую минуту, то это уже комфортно. Да,
1: слушай, так согласна, действительно. Я не подумала об этом. В принципе... Я думаю, тут говорится о конкретно природных каких-то твоих ощущениях. То есть ты выходишь на улицу, действительно, как ты сказала, ты чувствуешь себя более-менее приятно. Например, ты там не падаешь сразу в обморок, не, у тебя нет обморожения или солнечного удара, то все не так уж и плохо. Но это ждет не все страны. Это ждет э, те страны, которые больше всего вложились в загрязнение нашей природы и э, в выбросы. А вот те несчастные страны, которые очень мало сделали для этого, у них не развитая экономика, вот им будет плоховато. Это, например, Чад или Бурунди. вот Им будет не очень хорошо.
0: Да, я слышала, что изменение климата как раз-таки ударит по странам Африки, например, и Азии. Конечно, я думаю, все догадываются, что климатические изменения — это о чем
1: то ну, аномальном и ненормальном. Поэтому, когда в твоей стране и так голод или мало воды питьевой, и при этом происходит потепление, увеличивается количество засух, то понятно, что жизнь лучше не станет. А если в твоей стране и так было куча дождей, паводков, а тут еще их добавится, то учитесь плавать называется.
0: Ну, слушай, я все равно немножко не согласна с этими рейтингами, когда они ставят вообще какие-то страны в область комфортно жить, да, потому что все равно будет и уже увеличивается интенсивность там того же дождя, да, осадков, и есть страны... Ну, не знаю, даже та же самая Россия, не вся инфраструктура готова к таким изменениям. Это определенно да. В этом мы похожи, я думаю. Слушай, ну уже происходит много всего интересного в нашем мире. У меня есть статистика по тому, как меняется количество стихийных бедствий по всему миру. И, естественно, я имею в виду именно стихийные бедствия, которые связаны с погодными явлениями. То есть это не землетрясение, а Например, засуха, тепловые волны, просто какие-то экстремальные температуры, наводнения, пожары, обвалы и так далее. И если мы посмотрим на статистику последних, ну, я не знаю, 60-70 лет, то мы можем увидеть, что, в принципе, количество этих стихийных бедствий, оно постоянно увеличивается. Вот, то есть, я не знаю, даже в этом году там было побито просто громадное количество рекордов по всяким таким неадекватным явлениям, там начиная с тепловых волн в Европе, заканчивая какими-то там локальными наводнениями, пожарами и вот это все. Да, и самое,
1: возможно, грустное то, что люди могут не понимать что это все из-за изменений климата. Во-первых, так как это не произошло в одночасье, то есть резко там один год вы жили, как в Эдеме, а на другой год вас засыпало градом, дождями и залило водой, то ты к этому, во-первых, привыкаешь, а во-вторых, в средствах массовой информации никто не освещает, что вот из-за того, что была аномально высокая температура, у нас теперь аномально частые или сильные грозы. Из-за того, что у нас поднялся уровень океана, теперь наш остров там
0: затопило, люди много да, или то, что у нас больше смертей в год из-за того, что там из-за экстремальной температуры? Конечно. А еще знаешь, что я заметила? Я заметила, что в европейских СМИ во всяком случае они публикуют информацию о той же типовой волне uh -huh. и ставят фотографию человека, купающегося в фонтане. Uh -huh. И такое, знаешь, типа нейтральная да. фотография, которая не вызывает у тебя эмоционально вообще ничего. И ты такой, а ну ок, но это <смех> проблема.
1: Дальше. СМИ не захотят ставить то, из-за чего люди будут нервничать, и не захотят больше читать их, смотреть или почувствуют виноватыми себя в
0: чем-то. А, ну так вот, стихийные бедствия увеличиваются, но давай мы тоже, мы не хотим, чтобы люди выключили сейчас подкасты такие, ой, все, я пошел паниковать. А, я хотела еще сказать, что да, стихийные бедствия количество может увеличиваться, но количество смертей оно уменьшается. То есть мы в любом случае мы умеем адаптироваться к этим стихийным бедствиям. То есть даже, а, ну вот я знаю по практике Филиппин, например, ну да, у них случаются тайфуны, но для них это тоже какое-то нормальное явление, они не знают, что им нужно делать. Mm -hmm. Вот, поэтому смертей становится меньше, но это не значит, что нам нужно закрывать глаза на это
1: Это действительно так, но э, если у вас что-то подобное случалось и достаточно часто Это там островные какие-то государства, то понятно, что они больше к этому готовы А если, например, э, ты живешь в Сахаре, а тут начало засыпать все снегом И ты обычно к этому не готовишься <laughs> и не знаешь, что делать, тут
0: уже как-то не очень Подготовка. Ну да, такой один день выходишь на улицу, а там у тебя наводнение и полгорода нет. Да. Кстати говоря, об уровне моря тоже давай расскажем немножко, поделимся статистикой. Я нашла информацию, что, например, если уровень моря поднимется на метр, то... Не станет Венеции. Mm -hmm. Есть уже научные данные, которые показывают, что за прошлый век уровень моря вырос от 10 до 20 сантиметров. Соответственно, у нас уже из, этих, из этого одного метра 20 сантиметров есть. То есть еще 80 сантиметров, и <laughs> в Венецию mm -hmm. не попасть будет. Uh -oh. Вот Санкт-Петербург, например, затопит, если уровень моря поднимется на полтора метра. Сан-Франциско. Я знаю, что Кристина меня слушает Если уровень моря поднимется на 2 метра По прогнозам Уровень моря к концу века Поднимется на ну, От 20 до 50 сантиметров Соответственно Смотрим на предыдущую статистику Пока вроде как Венеция будет существовать Но понятно, что там есть Какие-то вероятности И точно, что произойдет к концу века Сказать сложно Слушай, давай еще поясним, из-за чего вообще уровень моря растет, Как это связано с изменением климата? О, да, действительно. Я как-то проводила
1: опрос в Инстаграме, и многие мои знакомые и подписчики считали, что поднимается океан в основном из-за таяния ледников. Ну, во-первых, об этом чаще всего говорят, это достаточно так красиво звучит до заголовков, из-за таяния ледников. И красиво нас... выглядят Да, ледники красивые, да. Но тает они небезопасно, я думаю, для нас. И все считают, что действительно поднимается океан из-за ледников. да. Есть такое влияние, но в основном, возвращаясь к великолепной и фундаментальной физике, мы говорим о том, что э, уровень океана поднимается из-за теплового расширения. Вот такое вот непонятное mm -hmm. словосочетание. То есть э, оказывается то из-за того, что теплеет, и, кстати, впервые-то и в принципе э, доказывают потепление климата как раз-таки... Э, на температуре океана растет температура океана а тепло оно расширяет теплый воздух он делает наш океан выше больше из-за этого мы получаем вот эти все затопленные города, затопленные в Вен... Венеции. В Украине тоже вышло исследование, что 34 города частично затопят. 34 города, 60... а 62 села полностью, села полностью даже затопят некоторые. Классно. К концу века? А, да, к концу века. И 75 тысяч людей останется без
0: жилья. Класс. И куда они должны будут двигаться? Куда, куда? Дальше, вверх, в большие города? Да. К сожалению, это будет происходить не просто на городском каком-то уровне, да, но странами придется переселяться людям. Да. И есть данные, которые показывают, что вот из-за уровня, из-за поднятия уровня воды, море будет выселено около 200 миллионов людей. Есть еще цифра от World Bank Reporter, mm -hmm. они там написали, что их 143 миллиона, но цифры намного меньше. Да, и появятся, собственно, климатические беженцы. Действительно, не раскрытая проблема, на самом деле мало кто о ней говорит,
1: но проблема... Поэтому я позвала опасная.
0: тебя к себе в подкаст, чтобы ты о ней
1: поговорила. Можем поплакать о ней даже, мне кажется, но не будем... Мы будем решать проблемы. Так, вот, мы как раз продолжаем наш разговор климатических беженцев. Когда я была на саммите в Швейцарии, я слушала доклад профессора одного, и он, выступая, сказал, Европа э, потерпела коллапс, у нее случился кризис мигрантов просто из-за почти там, двух миллионов мигрантов. 1,8 миллионов людей. Это уже был кризис, это уже были беспорядки, это были международные скандалы. Просто действительно такая социальная катастрофа. А что же случится, если из-за изменений климата, из-за поднятия уровня воды, из-за нехватки еды, из-за нехватки питьевой воды людям придется покинуть свои родные дома, целые там, страны могут, те самые, которые неблагоприятны, где невыносимо жить, куда они направятся? И он сказал, что... Вероятнее всего Европа их не пустит, они закроют границы, потому что... Да, они мы не уже захотят. Знаем, как Европа закрывает да. границы? И куда, где все они останутся? И привет всем людям, которые в наших странах говорят, что их изменение климата не коснется. Будьте готовы к тому, что эти переселенцы, они останутся у нас, в наших странах, им больше некуда будет идти. И мне интересно, неужели мы более подготовлены к такому, чем Европа.
0: Uh, есть и позитивные новости про климатических беженцев. Все-таки, если мы будем что-то делать, <laughs> то, возможно, эту цифру можно будет уменьшить на 80% то бишь где-то беженцев будет около 40 миллионов к концу века. Наверное, это что-то делать включает выполнение
1: договора по Парижскому соглашению, я mm -hmm. надеюсь. Хотя и оно требует, это соглашение, доработки, потому что договорившись на полтора-два градуса создать, точнее задать условия выполнения, которые приведут к повышению температуры на и 3,2 градуса, было странно и нелогично. Неужели... Или они думали, что не заметят, или
0: они просто пытались уже хоть что-то сделать. А, то есть официальное соглашение у них на, на поддержание температуры в пределах да. двух градусов, но те инструменты, которые они выдвивают странам, они они не соответствуют этому режиму. Конечно. Круто. Ну, потому что у них заданы например,
1: не превышать по киотскому протоколу выбросы в районе 1990 -го года, а в многих странах там, например, у нас перестройка случилась в странах бывшего Советского Союза, а где-то кризис произошел и производство в принципе стало не таким уже выбросозатратным. затратным. То есть по логике мы можем наоборот их наращивать и будем еще в рамках соглашения
0: Okay, с уровня странного с уровня стран двигаемся на уровень городской. А, очень часто я получала комментарии, что мол я Вася из Перми, изменение климата меня не коснется. Привет, Вася. Привет, Вася. Сегодня мы тебе расскажем, почему даже в Перми изменение климата тебя коснется.
1: О да. Опять же возвращаясь к тому, как мы уже с тобой обсуждали, почему называют уровень жизни при изменении климата комфортным даже в наших странах, ведь из-за них может очень много разного плохого, неприятного происходить. Ведь наши города это не просто какие-то зеленые поля, где все покрыто травой, где много водички, где ты можешь отдыхать и ездишь на велосипедах. В основном не так. В основном это бетонные джунгли, покрытые черной мазутой, которые притягивают к себе солнечные лучи и нагреваются. Из-за этого понятно, что в городе становится жарче и плюс много людей. Много народу, мало кислороду, много машин, выбросов, и это все плюс климатические изменения, уже некомфортно, вообще некомфортно. Мне не нравится, честно. Вот. Ну, понятно же, никто не объясняет, это так, ой, мне не нравится, стало слишком жарко, или мне не нравится, меньше деревьев стало разрабатываются разные методики по оценке уязвимости городов к будущим изменениям климата. У нас в Украине была разработана одна методика, которая подходит в принципе многим городам, и она включает в себя Семь болевых точек города Где можно поджидать неприятности К чему стоит готовиться Например, первый индикатор уязвимости города Это уязвимость к тепловому стрессу Ну, тут очень просто Поднимается температура планеты Поднимается температура города Из-за чего там очень часто Может происходить засуха Или тепловая волна Тепловая волна – это метеорологическое явление Опасное, когда Несколько дней температура превышает там, максимальные температуры по, вообще по норме, которая была раньше, вот. и понятно же это все везет за собой кучу проблем со здоровьем, кучу проблем с растениями, кучу проблем с ледниками, если вы живете возле ледников и так далее. А вторая проблема это подтопление. Если вы живете возле водного объекта, какого-нибудь крупного реки, моря, озера, то из-за увеличивающегося количества осадков это река или озеро там, может чаще выходить из берегов. Или еще лучше, если у вас очень жадные ä, правительства, там, строители, управители и разрешают строить многоэтажки и дома прямо на склонах берегов, что я не знаю, что у вас там с классовой ненавистью к людям, но э, немного черного юмора. Возможно, вы будете радоваться из-за того, что эти дома будут сползать наконец-то, э, что их построили, и они сползут, вероятно. Но к этому тоже людям нужно готовиться. Если вам жалко все таки эти постройки, то вы должны об этом знать, что об этом тоже стоит думать. Плюс, если у вас старые канализации, как у меня в городе, и которые не выдерживают сильные ливни, и по городу лучше всего становится передвигаться на байдарках, а не на машинах, то об этом тоже стоит подумать и об обновить их, если по проекциям изменения климата там,
0: у вас в Перми говорят, что будет больше дождей. Привет Санкт-Петербургу, я недавно оттуда вернулась и до сих пор сушу кроссовки. Вау! Кто-то не доработал этот индикатор, видимо.
1: Так, После этого, с чем, что, точнее, на что влияет очень сильно там температура и осадки, солнышко и осадки, чему нужно? Растения. А растения и нам нужны для того, чтобы дышать там кислородом и для того, чтобы укрываться в тенечке их. Поэтому третий индикатор изъёмности городов — это уязвимость зеленых насаждений. Тут говорится, кстати, не только о том, что, например, из-за, если будут сильные осадки, то растения погибнут, если не будет осадков, растения погибнут, если будет высокая температура, растения погибнут, и наоборот. Тут еще о том, что из-за повышения, например, температуры могут появляться инвазивные, то есть непривычные для данной местности виды разных насекомых, разной гадости, мерзости, которые могут уничтожать эти растения. И понятно, это не только эстетически некрасиво или приводит к уничтожению там, тени, прохлады. Это также и стоит денег, потому что потом восстанавливать эти деревья тоже может влететь в копеечку. Ну и плюс это урожаи зеленые насаждение, ну у вас огород возможно в городе есть, и может быть ваши бабушки, которые долго живут и долго там выращивают картошку, капусту, заметили, что вот раньше все там цвело в августе, а теперь все цветет там в сентябре или вообще не цветет. Вы можете, кстати, поспрашивать и тоже
0: сравнить, что же было раньше. Ты только что вкратце опровергла один из мифов глобального потепления, я слышала такое мнение, что, типа, ну, больше углекислого газа, больше растений, это же очень круто. Ну, на самом Но, деле, как ты сказала, так, только... глобальное потепление — это не только увеличение концентрации углекислого газа, та также температура очень хорошо влияет на растения, точнее, очень плохо. Да, и про этот
1: миф, ну, это не совсем миф, ну, это действительно так, некоторое время растениям достаточно хорошо будет развиваться при таком уровне углекислого газа, но у всего есть предел. То же самое, как там, человек не может достигнуть сам по себе с разбега световой, там, скорости света, так и растение не может бесконечно потреблять углекислый газ, у него тоже там есть предел там, например, ты не съешь 5 килограмм шоколада, там есть какая-то смертельная доза, когда ты съешь много шоколада, ты умрешь. Ну, и то же самое. Mm -hmm. Растение не сможет съесть слишком много углекислого газа, и оно тоже умрет. Что же идет после растений? После растений уязвимая точка города — это... Инфекционные заболевания разные, <laughs> не очень приятные. А, потому что, опять же, а, когда тепло, бактериям приятнее всего развиваться. И если в вашем городе прогнозируется тепло и мокро, тепро, mm -hmm. тепло и, мокро, и а, в вашем городе это все сказали, что будет, то... Вероятнее всего, продолжительность жизни всех этих вирусов и бактерий тоже будет увеличиваться, из-за этого люди могут чаще болеть. Все очень просто. И то же самое, если у вас плохая канализация, и у вас очень часто начинают идти ливни, и эта канализация такая приятная для них, приятное место обитания, то они в этой канализации будут чаще жить и чаще попадать в воду, которую вы пьете, что приводит к нам, э, нас к следующему индикатору уязвимости, это уменьшение качества питьевой воды и вообще уменьшение количества питьевой воды. Ведь э, во многих городах э, нет собственных э, поставок воды, то есть они там не из подземли ее забирают и не из рек, а они ее привозят откуда-то. И представьте, что же будет, если э, там уровень грунтовых вод уменьшится из-за потепления или наполненность реки уменьшится, то, конечно же, тот город, который вам поставлял воду, он будет ее сохранять себе и не будет вам ее продавать. Еще что там самим нужно попить, чего вам еще будут давать, тоже э, будет неприятная ситуация, я думаю. Так, и еще одна такая точка, болющая города, это энергические системы. Предположим, что вот сейчас сентябрь и лично у меня очень жарко. Что это значит, что люди включают кондиционеры целый день, mm -hmm. работают кондиционеры, хотя в принципе энергические системы они же проектируются на определенную нагрузку всегда. Им создается определенная нагрузка там, в разные периоды года. И тут раз, например, хоп уже в середине октября, по идее, должно быть холода, а здесь жарище, люди опять включают кондиционеры, вентиляторы, э, холодильники открывают, нагрузка электросетей, авария, в городе нет света. Раз. Или второе. Как э, Даша, ты рассказывал, увеличивается количество экстремальных погодных явлений, например, шквалов, очень сильных ветров. Если такие ветра будут повторяться или они будут очень сильными, то, например, линии электропередач, они ведь могут обрываться из-за этого и это опять же перебой поставки электроэнергии городу опять же проблема опять же люди будут страдать и опять же с этим нужно разбираться
0: так что например с кондиционером так. это хорошо если у тебя еще кондиционер есть например да. я слышала от подруги что у них просто резко поднялась температура в городе кондиционеров у них просто не существует потому что ну для них это ненормально, было очень некомфортно. Ну, и еще одна
1: последняя, но не по значению абсолютно. Точка это стихийные явления, стихийные бедствия. Из-за аномалий разных метеорологических величин там температуры, осадков увеличивается количество, скажем так, Страшных для нас погодных явлений Это те же засухи Это те же э, ливни Это те
0: же грозы Шквалы И так далее Ну да, тайфонов и торнадо может быть у вас, конечно, да. и не быть Особенно в Перми Но вы мне скажите, что у вас еще и дождей В Перми не бывает, да?
1: сейчас такой скажет В Перми нет дождей И что ты мне теперь сделаешь, а?
0: скажу, у вас засуха будет
1: то есть ты все таки настаиваешь
0: на своем. Я найду, что у вас не так. Да, где-то меньше, где-то больше, где-то напрямую, где-то косвенно, но проблема не зря называется глобальной, она реально заденет каждый город, ну вот в той или иной степени. Вот, и мы сейчас предлагаем вам немножко поиграть в исследователей, и мы вам не зря сейчас. Надеюсь, что не нудно рассказали про эти индикаторы. На нашем сайте будет доступен тест, который мы сделали Сани, для вас, чтобы вы сами смогли подсчитать ахиллесовую пету своего города. Он будет доступен на, на сайте cotofreepodcast.com. И там будут определены все эти семь индикаторов, и у каждого индикатора будет по три вопроса, на которые вы должны будете ответить. Вот, обязательно поделитесь в Инстаграме или в других соцсетях своим результатом, отметьте нас, и мы посмотрим, что с этим можно будет делать. Я что-то похожее спрашивала
1: в более простом виде у ребят со своего города. И это действительно очень увлекает. Много информации, друзья, не поленитесь. Её, правда, можно найти в Гугле, там в каких-то статистических сборниках, в новостях и в принципе так навскидку оценить многие факторы. Это будет очень интересно почувствуете действительно себя немного учеными климатологами и поймете, возможно, стоит вам оставаться в этом городе или переехать может куда-нибудь.
0: Да, вам не обязательно нужно знать все, все, что происходит в мире, достаточно просто ориентироваться в своем локальном комьюнити, понимать, что вообще происходит в городе, и как вы в зоне своей специальности или в зоне своих интересов можете на это повлиять потому что, скорее всего, вы придете к выводу к тому, что все абсолютно зоны развития вашего города будут задействованы, и нужны будут люди, нужны будут специалисты, эксперты, которые не закрывают глаза на изменение климата или не думают, что это вообще все миф и ничего не происходит, а реально, которые смогут применять свой собственный опыт, свои собственные знания и интегрировать а, климатический фактор в какие-то подсчеты, в какую-то статистику, в какую-то... Да я не знаю, банально даже можно просто прочитать, какие будут болезни распространены из-за тепловых волн и немножко доучиться, да, тем же врачам. Вот, это, например, то, как я, собственно, и понимаю, адаптация. Один из таких, одна одна маленькая часть из такого большого определения, что же значит, нам нужно всем адаптироваться к изменению климата. И это
1: значит, что, наверное, нужно ввести такой вот не знаю, факультатив для абсолютно всех специальностей о том, что же вы можете сделать э, в сфере митигации климатической, что вы можете сделать для своего города. Там, врачи, готовьтесь к увеличению сердечно-сосудистых заболеваний, э, коммунальщики, готовьтесь к нормальным канализационным системам, например, а там, аграрии, Давайте-ка посмотрим, что можно сделать с поливом растений, которые будут подвигаться засухи.
0: Слушай, Аню, давай попробуем разобрать какой-нибудь город, что вообще в нем будет происходить в ближайшие сто <смех> лет, и как люди могут адаптироваться к этому? У меня есть данные по Санкт-Петербургу. Они были опубликованы на, на сайте экологического портала Санкт-Петербурга. Угу. А, собственно, они пишут прогнозы по климатическим изменениям, которые коснутся Санкт-Петербурга. Итак, повышение среднегодовой температуры атмосферного воздуха. А, уже в Санкт-Петербурге а, температура повысилась на 5,4 градуса. И в соответствии с полученными результатами их моделирования, они поняли, что к концу 21-го столетия температура может повыситься в случае развития Благоприятном сценарий Б 1 Температура может повыситься всего лишь до 8.2 точка Всего градуса. лишь Вау. <с> да, а если мы берем неблагоприятный сценарий, то температура может подняться до 9,4. То есть, если мы смотрим на индикаторы, которых мы только что упомянули, то тепловой стресс города, по-моему, будет расти. Так это же мы рассмотрели температурные показатели.
1: А что, например, будет с осадками? Потому что если там не э, достаточно крупный водный объект и там повышение температуры достаточно часто ведет у нас там к увеличению осадков, каких-то именно таких э, экстремальных осадков вот и она же может выходить
0: из берегов и делать бобо городу. Да, именно. Кстати, по осадкам сейчас, на данный момент, э, в год у них, по-моему, стоит данные 653 миллиметра осадков. Mm -hmm. Для благоприятного сценария уровень среднегодового количества осадков вырастет на 228 миллиметров. И
1: на треть практически.
0: Да, на треть. И, собственно, при неблагоприятном сценарии цифра почти не поменяется, всего лишь на 262 миллиметра. То есть, в любом случае, поднимется на больше, чем 200 миллиметров. 200 миллиметров это сколько в сантиметрах? <day> это 20. 20. Это 20 сантиметров. Все плохо. Да. Я невоновесь у нас всегда, когда такие вопросы гостям с математикой, все просто такие типа что И вроде бы все неплохо обычно с математикой, но когда ты записываешься, у тебя в голове бобер
1: стучащий в барабаны просто в этот момент. Да.
0: При этом не просто увеличивается их количество, но увеличивается их интенсивность. К концу века прогнозируется увеличение интенсивности аж до 20% то есть все эти 20 сантиметров, которые будут выпадать сверху. Они будут это не будет какой-то очень... моросящий дождик,
1: да, приятный там цветочкам да. и травке. Это будет э -э -э дичь, <свят> которая бить <свят> будет по подоконникам по ночам и делать огромные лужи, понятно.
0: Да, это что касается осадков. Еще, конечно же, осадки будут влиять на, э -э на Финский залив, да? и э -э не только осадки на него будут влиять, mm -hmm. но и сама температура, как мы узнали, и повышение уровня Балтийского моря можно ожидать Скорее всего, у них написано, что к концу 21-го столетия Уровень моря поднимется на 40 сантиметров А в случае неблагоприятного сценария Может цифра увеличиться аж до 1 метра ой ой разница достаточно внушительная Да, я напомню, что по другим данным репорта Санкт-Петербург затопит, когда уровень моря поднимется на полтора метра. То есть один метр — это будет что-то внушительное. А, вот, я не буду сейчас вам говорить, сколько у меня получилось баллов по нашему тесту. Вы можете узнать правильный ответ на нашем сайте. Ну, точнее, как правильный. Правильного ответа там нет. А, есть только... Фактический ответ. Вот, и, собственно, все вот эти данные, их можно привязать к индикаторам, о которых рассказала Аня, и вы можете... Опять-таки, возвращаясь к нашему тесту, а, просчитать, сколько баллов получит ваш город и узнать, насколько он а, уязвим по тому или иному индикатору. Кстати говоря, есть еще такая информация, что как такового затопления может не быть в Санкт-Петербурге из-за того, что а, действует из-за статическое равновесия, если ты когда-нибудь о таком mm -hmm. слышала. Это очень крутая штука, которой очень хвалятся финны, что, мол, уровень моря не так важен для стран Скандинавии, потому что на поверхности Земли до этого, я не знаю, несколько тысяч лет назад лежали большие ледники, большой ледник, и когда такая просто массовая глыба на тебе лежит, то Земля, конечно же, подогнулась под его тяжестью. Когда лед стал уходить, Кора начала восстанавливать свой прежний уровень и подниматься. Соответственно, сейчас э, вот в странах Норвегии, Финляндии и частично в России уровень, я не знаю, уровень земли, он поднимается. Соответственно, будет не так заметно, не так заметен уровень моря. Прикольно, напоминает эти анти антистрессовые
1: игрушки. Сквоши или сквиши их называют, когда ты так нажимаешь на нее, а она потом возвращается в свое положение, ты наблюдаешь и радуешься. И здесь, наверное, то же самое. Была сжата земля, и ты думаешь, блин, меня затопит. А потом наблюдаешь, как она разжимается,
0: и радуешься, что тебя не затопит. Да, 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 именно так. Ну вот, собственно, подытоживая тема с Питером, зима, скорее всего, будет существенно теплее, погода летом будет неустойчивой, и переходы температуры через ноль осенью и весной будут продолжать двигаться. То есть мы не говорим об отмене полностью сезонов, а сезоны mm -hmm. просто немножко пойдут крейзи и они будут перемещаться. Лето будет
1: дольше, зима будет тоже больше, а вот эти переходные сезоны, они будут уменьшаться. Вот, например, у нас в Одессе такое часто. Ты раз ходил в сапогах, зима-зима, зима, а потом бац и сандалии называй и бегай уже в трусах по городу.
0: Кстати говоря, по осадкам в Питере, что еще интересно, так это их фен феномен такого моросящего снега. То есть он у них уже yeah. происходит, и происходит такое длительное время, но э, говорят, что скоро это понятие можно будет для, Петер... для Петербурга запатентовать, потому что это wow. явление будет повторяться просто каждую зиму, и это станет таким э, уникальной достопримечательностью города Санкт-Петербург.
1: А моросящий снег — это снег, который э, потом
0: при приближении к поверхности такой тает, и как морось? Или... Да, это когда он такой очень-очень неприятный. Поэтому я очень удивляюсь, когда мне говорят, что в России будет комфортно жить. На таком индивидуальном уровне, на погодном уровне, будут очень неприятные явления. Ну, опять же, да, видимо, все познается в сравнении. Нам кажется, что,
1: ой, ужас, кошмар. Люди, которые приедут с более засушливых регионов, Регионов или более влажных Они подумают, боже мой, какое райское Наслаждение здесь жить Почему вы жалуетесь вообще
0: Да, ну и человек ко всему привыкает И даже понятно, что у меня есть Вот свои, что мне нравится, а что не нравится Но в целом Ко всему можно привыкнуть И к темноте Финляндии, больная тема И к моросящему снегу в Санкт-Петербурге Но в конце выпуска я бы хотела держать вас в курсе событий, которые происходят в России и в мире. И сегодня мы поговорим о немножко неприятном для меня явлении, новости. Я обожаю ледники, и недавно, в июле этого года, растаял первый крупный ледник по причине климатического кризиса. Aww. В Исландии состоялась церемония прощания с ледником и тут мне нужно очень много сил, чтобы прочитать его название, ок дугль. но сокращённо его называют просто Ок. Ок. Он исчез в возрасте 700 лет. То есть, да, это не был какой-то очень э, старинный ледник, но он был достаточно крупным, и он считался именно ледником. Погибшим ледник официально признался в 2014 году, когда он перестал двигаться. И в этом году, в июле этого года... Гигантский ледник просто превратился в небольшой кусок льда на вершине вулкана Люди, когда они прощались с ним, они поставили табличку Как это принято делать, да, традиционно Ок — первый исландский ледник, утративший свой статус ледника В ближайшие 200 лет все наши ледники ожидают та же участь Этот памятник здесь, чтобы показать, что мы знаем, что происходит и что нужно сделать Только вы знаете, удастся нам это сделать или нет вот такое обращение к будущим поколениям было написано на мамеральной доске. Да, как мы поняли, изменение климата это не только о ледниках, но мне очень захотелось вернуться к этой новости, потому что, как я сказала, она меня очень эмоционально трогает. Моя сейчас такая небольшая мечта это поехать в экспедицию на ледники, пока они еще все живы. Ой,
1: я так люблю свой мозг, ты говоришь о ледниках, вот такая вот грустная новость потом о твоей мечте, и мой мозг думает, а что же ты знаешь про ледники? Я тут вспомнила, если говорить про адаптацию там стран и о той э, проблеме э, нехватки питьевой воды или качества, понижающей этой питьевой воды, то есть такой проект, что хотят э, отколупать, например, кусок льда в Арктике Растопить его и привезти воду в Африку Чтоб пили от этого ледника И тут сразу Несколько проблем Во-первых, в смысле еще отколупывать куски ледников Которые нам нужны Это раз Во-вторых, а сколько придется топлива Энергии тратить, чтобы Снять этот ледяной крен Растопить его, перевести куда-то Транспортировать в Африку Это же очень много энергии там Очень много ресурсов на это все тратить это два. А три, если это ледник древний, и мы точно не знаем, какие были бактерии в те времена, О -о. и болезни, и если плохо это все проверить или не проверить, то... Да-да-да, какая-нибудь испанка или новая чума нашего века может появиться, что тоже очень неприятно. Поэтому, ребята, будьте осторожны с такими вот яркими, там, не знаю, проектами по спасению людей, сразу сто раз проверьте, действительно ли это что-то спасет или, наоборот, сделает хуже.
0: Да, я недавно услышала о концерте, который разрабатывают в некоторых частях мира. Это технологии ледяной ступы. Эта технология позволяет искусственно наращивать ледник, то есть ледник, по сути, он когда выращивается, когда ему доступно определенное количество осадков и когда поддерживается температура, то есть он не тает. И вот это знание, оно позволяет нам, собственно, разрабатывать такие вообще концепты крутые, которые... Реально помогут нам сделать свой собственный ледник А что они собираются? Искусственно вызывать дождь и поддерживать искусственную температуру? Да, то есть именно в таких прохладных местах Они собираются установить э, трубы, ага. которые под напором будут поставлять воду э, И из-за того, что она будет под напором, она будет выливаться вот таким дождем, да Как на газонах <говорит> поливают вот, и со временем будет образоваться там лед. Понятно, что, скорее всего, это не будет прям там ледник-ледник-ледник огромедный, да, но это будет, э, будет способ сохранить питьевую воду в одном месте, и когда, э, и когда она понадобится, собственно, можно будет прийти и отколоть часть ледника и выпить эту воду.
1: Ну, тоже, знаешь, э, просто если с позиции какого-то ну, какой-то критики смотреть на эту ситуацию, то если этот ледник буду делать в местах, где таких ледников не было, то, понятно, там изменится отражающая способность поверхности Земли, альбеда, Это тоже отклик климатически может поменяться. Изменится ну, а подслащая начинают, поверхность, погода начинают. изменится.
0: Ну, люди стараются. Ну, все
1: прекрасно, но всегда нужно рассматривать с разных сторон все ситуации. Давайте постараемся еще не к плану Б, С, Д, Е идти, а попробуем еще план А. Э, уменьшить выбросы, посадить деревья, <coughs> вести энергоэффективность. В то же время... Я видела такое выражение, которое характеризует человечество на данный момент, что его сравнивают с лягушкой, которую варят в кипятке. Э, идея в том, что если ты лягушку сразу кинешь в кипяток, она поймет, что она сейчас умрет и выпрыгнет оттуда. Но если ты э, живую лягушку э, положишь в холодную водичку, будешь ее постепенно нагревать, она будет адаптироваться к этой температуре, постоянно не понимая, что она идет к гибели, пока
0: не погибнет. Да, именно поэтому к меняющемуся климату нужно именно приспосабливаться, а не бороться и как-то противиться. Единственное, что нам нужно делать, это просто с умом подходить к жизни в новых условиях. Это действительно.
1: Нужно подходить с умом и заботиться обо всех, я бы сказала, потому что... Мне кажется, что уровень благосостояния нашей планеты вообще, в принципе, твоей жизни зависит от благосостояния всех жителей на планете. Потому что все настолько взаимосвязано, климатическая система взаимосвязана, все планеты, люди взаимосвязаны, все, что с ними происходит. И на каждого это будет влиять.
0: Ну что, Аня, у меня осталось для тебя последних три вопроса. А, можешь поделиться своей любимой эко-привычкой, расскажи нам, как она спасает мир и почему она твоя любимая.
1: Если думать про эко я не знаю, у меня такое, не знаю, сложилось мнение о них, то, что я не считаю, что в глобальном плане я что-то Прям изменю, но для меня это дисциплина самовоспитания, и плюс это наращивание какой-то активной массы людей, которые будут также заботиться о нашей планете. Но все же любимая эко привычка есть — это отказ от мяса для меня. Для интереса, ребята, советую почитать последний специальный доклад IPCC о землепользовании, в котором указана часть парниковых газов, которые уходят на животноводство, на в принципе там, обеспечение этого животноводства. И скажу так, пока мир может сосредотачиваться на фабриках, на корпорациях, мы можем не заметить как э, развивающиеся страны и как растущая экономика делает так, что увеличивается потребление мяса и увеличиваются выбросы именно из этого сектора. Поэтому для меня сейчас must-have – это переход на веганство.
0: Слушай, я э, как раз-таки сегодня праздную год перехода на вегетарианство. Полный отказ а -а -а. от мяса и э, частичный отказ от молочной продукции – и вчера я его отпраздновала очень таким а, нестандартным способом, я могу сказать. А, бойфренд купил домой а, нагетсы, и мы очень полюбили а, соевые нагетсы из Лидла, они очень-очень вкусные, и даже а, бойфренд сам решил перейти на, на них, и мы перестали покупать какие-то мясные альтернативы. Uh -huh. И вчера я их себе приготовила на вечер, запланировала небольшой праздник, а, откусила первый нагетс и поняла, что он все-таки сделан из курицы. Я спрашивала с праздником, я спрашивала бойфренда, ты уверен, что они соевые? Он такой, да, они из тофу сделаны. Я же не идиот какой-то или монстр. Я пошла я пошла искать упаковку от наггетсов, и они оказались сделаны из курицы. Стоп! О, Господи! Да, Такое бывает. Наггетс я тот доела, потому что я была голодной, и другой еды не было уже приготовлено. Но это, по-моему, было очень символично. Аннулирование года. Начинай сначала. Начинаю сначала. Начинаю сначала. Да, ну и просто хотела показать, что до абсурда я ситуацию не довожу, и если, если вдруг мне бойфренд покупает что-то куриное, то э, я нормально к этому отношусь, но доедать упаковку он будет сам. Аня, поделись своей любимой книгой по экологии. Книга по экологии. Или, может быть, по климатологии.
1: Да. Или по климатологии. Хм. Я думаю, то, что действительно, возможно, как-то поменяло мое понимание изменения климата, это капитализм против климата меняется все. Вот эта книга действительно меня вдохновила, возможно углубиться больше в изучение социально-экономических факторов, особенно экономических факторов влияния на изменение климата и из-за этого, возможно, я и начала там проходить даже онлайн-курсы по причине и природе отрицания науки изменения климата. Это очень помогает в ваших интернет-баталиях, и, в принципе, в уверенности в своих словах и в своих принципах, с которыми вы живете. Потому что все мы знаем очень часто, мы можем сомневаться в себе, а могу ли я что-то сделать, а вообще там, умные ли я вещи делаю, правильные ли я вещи делаю. Да, ребята, если вы об этом заботитесь, поверьте, вы нормальные. И таких, как вы, очень много. С вами солидарны очень многие. Поэтому делайте все что в ваших силах.
0: Окей, ссылку на курс я тоже прикреплю в описании к этому подкасту. Супер. А какой твой любимый
1: фильм? Фильм? Я не скажу, что он будет связан с экологией или климатологией, но давай так, я его подбежу к теме того, что нужно относиться без паники к чему-то и бороться с какой-то тревожностью и там, возможно, там дальнейшей депрессией по поводу, ведь даже ученые и медики говорят, что климатические изменения у молодежи вызывают сейчас тревожные расстройства и депрессию иногда. Называется этот фильм Гарольд и Мод. Он, по-моему, достаточно ну, не то, что старый, но, по-моему не в этом столетии был сделан, возможно, в 90-х, история о парне, который живет в богатой семье, но его мама очень редко на него обращает внимание, и он настолько устал от этих буржуазных предпосылок, что решил развлекаться и, в принципе, привлекать внимание с помощью инсценирования самоубийств. И он в этом стал настоящий мастер. Это трагикомедия, если что, там не все так страшно. Вот, и Он постоянно пытается, там, ой, заходит мать, а он там висит, и она настолько к этому привыкла, такая, Гарольд, прекрати, пожалуйста, я знаю, что ты притворяешься. Но тут он встречает женщину, которая старше его. Так, 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 -так раз давай без спойлеров. Ну, это не спойлер, это, это все нормально. Это даже в описании фильма будет написано. Он встретит женщину, которая старше его раз в пять там в 4-5 раз даже где-то так короче женщина бабушка уже но она настолько любит жизнь настолько легко находит что-то прекрасное в нем что не поддаться этому ее настроению очень сложно а дальше что произойдет смотрите
0: сами Окей, Аня, расскажи, где тебя можно найти, где тебе можно задать какие-то дополнительные вопросы <с <с> и почитать о том, что вообще ты делаешь. Ну, я всегда открыта.
1: Во-первых, это Instagram мой, n.velvet, и также постоянно, чуть ли не круглосуточно сижу в Фейсбуке, там очень ак активно рассказываю, возможно, о моих э, общественных каких-то политических деяниях, возможно, и там научных, а в Инстаграме я больше рассказываю о своих мыслях, о, там, о своих, скажем так, инсайтах по климатологии и показываю свою такую частную жизнь. Поэтому, если есть вопросы, если есть пожелания или желание подружиться,
0: welcome! Все ссылки я помещу в описании к подкасту, независимо, в какой платформе вы ее слушаете. А также они будут доступны на сайте co2freepodcast.com. Ну что, спасибо, Аня, тебе за разговор. Я обожаю просто слушать тебя. Надеюсь, зрители тоже слушатели. Да, это очень необычное явление для меня сейчас подкастинг, когда человек не видит меня. Надеюсь, что слушателям тоже понравилось. Они дослушали до этого момента. Спасибо, Аня, что пришла в мой подкаст. Я реально Спасибо, Аня, что пригласила. Я обожаю тебя слушать и надеюсь, что слушателям тоже понравилось. И спасибо всем, кто прослушал этот подкаст до этого момента и не уснул. Может быть, это была ваша попытка, вторая попытка дослушать этот подкаст, но неважно. Главное, что вы здесь. И главное, помните, что меняющийся климат это не повод для паники, это повод для изменений. С вами была Дарья Чек и единственный русскоязычный подкаст с нулевым выбросом co 2
1: greenhouse so, gases. Climate oh, oh, change. Climate change.